0: Heute spreche ich mit Florian Gössmann-Schmidt. Florian ist Steuerberater, allerdings kein Aktiver mehr. Stattdessen hat er zwei Softwareunternehmen gegründet. Mit Prozesscheck Online entwickelt er eine Lösung zur Prozessberatung von Mandanten für Steuerberater. Und mit Verfahrensdokumentation Pro eine Lösung zur Erstellung der Verfahrensdokumentation. Beides wichtige Themen, die auch Synergieeffekte haben, denn jedes Unternehmen braucht eine Verfahrensdokumentation, wie wir gleich hören werden. Und die Erstellung einer Verfahrensdokumentation wiederum schafft die Möglichkeit zur Prozessanalyse und Verbesserung. Und damit steigen wir auch direkt in das Thema ein. Worum geht es dem Finanzamt überhaupt bei der Verfahrensdokumentation und warum braucht sie jedes Unternehmen? Ich bin Lars Böhnke und ihr hört Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalterinnen, Finanz Finanzmanager und CVs. Los geht's. Worum geht es dem Finanzamt bei der Verfahrensdokumentation? Um eine ordentliche Belegablage?
1: Dem Finanzamt geht es am Ende des Tages ja gar nicht darum, wo der Beleg abgelegt ist, sondern dem Finanzamt geht es darum, wie du richtig gesagt hast, wie ist sichergestellt, dass bei 10.000 Bestellungen im Shop dann auch 10.000 Bestellungen in der GV sich niederschlagen. Und das ist das große Thema oder das ist das, worum es dem Finanzamt eigentlich geht, was aber die ganzen Berater so ein bisschen unterschätzen, dass ja dahin der Weg geht. Also das ist das, was das Finanzamt eigentlich interessiert, zwar der komplette Weg. Und jetzt in den Dokumentationen, die hier überall rumgeistern, ist ja der Weg, ist ja immer nur, der Beleg kommt rein, dann wird es zwar auch dokumentiert, wie der vielleicht digital bearbeitet wird, dann endet es meistens mit der Übergabe beim Steuerberater. Und tatsächlich ist es hier aber so, dass die letzten zehn Meter müsste ich ja auch noch beschreiben. Also die, interessant ist ja auch noch, wenn dann die Belege beim Steuerberater sind oder sie sind in Unternehmen online oder wo auch immer, dann müsst ihr eigentlich auch noch dokumentieren, was passiert damit in der Kanzlei. Also wie werden die Daten dort verarbeitet? Jetzt, wenn ich ja natürlich eine Unternehmen-Online-Schnittstelle habe, wie bei euch oder so, dann ist das ja alles noch relativ entspannt. Aber angenommen, ich habe jetzt halt irgendein Vorsystem mit einer CSV-Schnittstelle, da muss ich natürlich auch ordentlich dokumentieren, okay, was passiert in der Kanzlei damit noch? Ich kriege die Datei vom Kunden. Damit ist aber die Dokumentation nicht zu Ende. In den meisten Fällen aktuell hört die Dokumentation da an der Stelle zwar auf, aber die Dokumentation müsste ja eigentlich auch noch beinhalten, was passiert in der Kanzlei damit. Also wie wird die Datei bearbeitet? Werden da Spalten umgestellt? Werden da Spalten gelöscht? Wie kommt das Ganze ins Programm rein? Dann wie wird es im Programm auch verarbeitet? Und dann wo schlägt sich schlussendlich das Ganze in der G&V nieder? Und für den Weg bräuchte ich als Kanzlei mindestens mal Aktuell schon eine Abwicklungsvereinbarung mit dem Mandanten, also dass ich einmal dokumentiere, wer stellt welche Daten zur Verfügung und wie werden die weiterverarbeitet äh, und was kommt dann zu, schlussendlich, was passiert da. Und ich müsste eigentlich im Rahmen von Project oder von irgendeinem anderen QM-Management-System halt dokumentieren, was passiert in diesem produktiven Prozess. Also was passiert schlussendlich mit diesen Daten, wenn die bei mir in der Kanzlei sind und ich dann hergehe und diese Daten bei mir in die in die G&V oder in die FIU Verarbeite, was gibt es da quasi an Rahmenbedingungen? Und da, das fehlt halt komplett noch bei den meisten Kanzleien. Also, gibt jetzt ein paar, die so das Thema erkannt haben und auch machen. Also Zugleich kann das eben auch aus dieser Prozessoptimierungsschiene sehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, es gibt anders, es gibt verschiedene Gründe, so eine Verfahrensdokumentation zum machen. Das ist jetzt nicht nur der eine Grund, sondern es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Und einer der Gründe ist eben, dass ich dokumentieren kann, was mit den Daten passiert und da muss ich aber auch den Weg eigentlich zu Ende gehen und das machen viele Kanzleien im Moment noch nicht und das ist aber das, worum es dem Finanzamt geht, zu sehen, was auf der kompletten Strecke passiert und da ist es tatsächlich so, dass wir das das merkt man auch in diesen Betriebsprüfungen, dass sich das gewandelt hat. Also wir haben jetzt hier auch bei uns bei den Kunden eine Kanzlei, die haben einen Mandanten, der hat ein Franchise-System, ein amerikanisches und die arbeiten halt komplett nur mit CSV dateien rein. Das ist also halt da gibt es halt auch der amerikanische Mutterkonzern relativ wenig darauf, was hier im deutschen Steuerrecht eigentlich passiert. Und die hatten jetzt im Rahmen von dieser Umstellung in der Gastro hatten wir ja quasi 5 und 16 Prozent, dann wieder, 16, äh, wieder 19 und 7 Prozent. Da hat sich ja quasi, haben jetzt ja drei, viermal über diesen, in diesem Zeitraum, ein Jahr Corona, die Umsatzsteuersätze geändert. Und da war es jetzt so, dass die im Rahmen von so einer Umsatzsteuersonderprüfung festgestellt haben, dass sich nicht nachvollziehen lässt wie diese Daten entstanden sind, sondern am Ende kam in der Datei halt nur raus, okay, so und so viele Umsätze mit 5%, so und so viele Umsätze mit 16%, aber es war nicht nachvollziehbar, was der Einzelumsatz war. Und äh, da hatten jetzt, oder haben die, es läuft jetzt aktuell noch halt massiv Probleme mit dem Finanzamt, weil das Finanzamt sagt, okay, gut, nee, wir wollen dazu schätzen, weil wir gar keine vernünftige Datengrundlage haben, auf der wir sozusagen nachprüfen können, wo die Daten herkommen. Also dass die Datenherkunft quasi ungewiss oder nicht ordentlich dokumentiert. Und ähm, das sind halt so, Genau die Probleme, die ich dann mit, wenn ich eine vernünftige Dokumentation habe, wo halt genau drin steht, okay, wir haben äh, diese Artikel hinterlegt, die Artikel kommen so und so in diese CSV-Datei und von der CSV-Datei spielen wir die so und so bei uns ein. Ich kann quasi nachvollziehen, okay, wenn der jetzt eine Pizza bestellt, dann fließt das hier hinten irgendwann in die 16 oder 19-prozentigen rein oder halt dann, wenn es außer Haus ist, in sieben oder fünf, je nachdem. Man kann das sozusagen nachvollziehen. Und wenn die Strecke nicht dokumentiert ist, dann, und das sieht man jetzt dann eben bei den Betriebsprüfungen oder überhaupt bei den Kassen nachschauen oder bei den Umsatzsteuerprüfungen, dass da dann halt sich dann so ansetzt sagt, okay, gut, wir können es nicht nachvollziehen. Da gibt es halt eben nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern im Zweifel schlägt das Finanzamt da gerne was drauf. Und äh, das ist quasi so ein bisschen das Problem, was jetzt hier verstärkt auftritt, dass, äh, oder was das Finanzamt natürlich auch für sich erkannt hat, dass die sagen, okay, wenn dieser Weg nicht vernünftig dokumentiert ist, dann haben wir hier irgendwo keine ordnungsmäßige Buchführung mehr äh, oder Kassenführung, je nachdem, welchen Bereich ich halt unterwegs bin und versucht dann natürlich, die Buchführung zu verwerfen und zuzuschätzen. Und das Problem ist ja jetzt, da fangen die an und sagen, okay, wir schätzen 20 Prozent zu und dann äh, als Kanzlei sagt man, okay, mhm. wir wollen gar nichts zuschätzen. Und am Ende trifft man sich ja vielleicht bei fünf oder zehn Prozent, womit beide Seiten unzufrieden sind. Das Finanzamt sagt, ja, es hätte eigentlich viel mehr zugeschätzt werden müssen. Der Mandant sagt, ich habe alles sauber gemacht, er hätte gar nichts zugeschätzt werden dürfen. Und als Kanzlei sitzt man so ein bisschen in der Mitte und muss damit rechnen, dass der Mandant irgendwann sagt, ja gut, aber ihr hattet ja alles, ihr hättet mir ja sagen können, dass ich das dokumentieren muss. Hätte ich ja machen können. Also <lacht> das ist ja in der Mandantenansprache ist das ein extrem schwieriges Thema.
0: Das ist ein Punkt, den Gregor Danielmeier, Außenprüfer beim Finanzamt, in einem vorherigen Podcast-Episode ebenfalls angesprochen hat. Nur hier eben aus Sicht des Finanzamts. 2019 hatten wir über 12.000 Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer. Da sind sicherlich noch nicht alle 12.000 digital veranlagt und prüfen nur digital, sondern sind auch welche in einer analogen Welt unterwegs, was ja auch teilweise gut ist in rechtlichen Fragen. Da brauche ich ja nicht mehr unbedingt dann auch Datensätze. Verfahrensreibernation ist wichtig, aber es ist halt auch wichtig, war aber eben angefangen. Ich finde schon, es muss eine Kaufentscheidung sein. Ist die Software, die ich kaufe, ist das eine gute Software? Ist die vielleicht tauglich, dass ich die Deklarationsprozesse damit vernünftig hinbekomme oder nicht? Ist das nicht auch einfach Verhandlung? Wenn man eh weiß, dass man sich in der Mitte trifft, dann startet man schon mal höher, 20 Prozent. Mal, man weiß ja, dass man es wahrscheinlich nicht bekommt.
1: Genau, es werden uns jetzt quasi im Preisanger, ähm, und dann muss man schauen, dass man davon wieder runterkommt. Und, schlussendlich ähm, ist das halt trotzdem für alle Seiten unzufriedenstellend.
0: Ja, genau.
1: Und wie gesagt, dazu halt immer noch das Problem. Klar, wenn ich natürlich einmal informiert habe, man bräuchte so eine Dokumentation in der Mandantenansprache. Also wir raten auch immer dazu, dass man, dass man mit so einem Rückantwortschreiben arbeitet, dass man das quasi sich einmal auf freizeichen lässt, dass der Mandant informiert wurde. Ähm, weil ansonsten hat man das Problem, dass der Mandant kommt und sagt, ja, hätte ich gewusst, ich hätte auf jeden Fall eine genommen. Also ich hätte sehr gerne Verfahrensdokumentation gehabt. Und dann habe ich halt das ganz kleine natürlich Erklärungsnöte, äh, wieso ich das quasi nicht geliefert habe. Und die ganze Zeit war es so ein bisschen, also es gibt jetzt, wir uns mal so ein bisschen von hinten aufarbeiten, wenn wir jetzt sagen, okay, also es, ganz am Anfang gab es halt mal diese Grundsätze, dann die GdBDU und so weiter. Und dann kam ja die GUBD, wobei die Finanzverwaltung ja sagt, die GUBD gab es eigentlich schon immer. Die haben sie quasi nur äh, nochmal klargestellt oder halt ähm, sauber definiert. Und das ist ja auch die Sicht der Finanzverwaltung. Also es gab ja da 2019 mal diesen diesen Artikel, also es gibt ja so ein bisschen immer in der Literatur diese, diesen Streit, äh, muss ich denn jetzt eine Verfahrensdokumentation haben oder nicht? Und da gab es ja dann auch diesen Artikel von, der, von dieser äh, Finanzrichterin vom FG Münster die eben auch gemeint hatte, auch wie auch der Kollege mit dem Artikel im deutschen Steuerrecht, man bräuchte gar keine Verfahrensdokumentation, dann aber so ein bisschen relativiert hatte, man bräuchte natürlich schon eine Dokumentation, auch gerade für die Kassengeschichten und so weiter und so fort, äh, oder als die Unterlagen entsprechen, was ja schlussendlich meines Erachtens auch wieder eine Dokumentation ist. Da hat ja hier vom Finanzamt München der Betriebsprüfungsleiter, der Herr Rutschka, eben gesagt, das ist kein Märchen, weil Liebe unter diesem Verfahrensdummation ist das ein Märchen. Das ist kein Märchen, sondern der leitet es aus, aus der Abgabenordnung ab und sagt, äh, wenn ich keine Verfahrensdokumentation habe und kann sozusagen das dann nicht ordentlich nachvollziehen, dann habe ich quasi einen formellen Mangel mit sachlichem Gewicht und der führt schlussendlich halt zum Verwerfen der Buchführung, weil ich dann keine ordnungsmäßige Buchung mehr habe ähm, und damit eben zur Zuschätzung beim Finanzamt und ist. Das ist halt dieser entscheidende Knackpunkt. Also entscheidend ist quasi, ob der Betriebsprüfer trotzdem damit zurechtkommt mit den Daten oder ob das quasi über irgendwie mit anderen Unterlagen so weit belegbar ist, dass es halt trotzdem noch ähm, saubert, wenn man so will, dokumentiert ist.
0: Absolut wichtiger Punkt. Deshalb hebe ich es nochmal hier hervor. Jedes Unternehmen braucht eine Verfahrensdokumentation. Das kann jedoch auch eine Prozessdokumentation für Mitarbeiter sein, ein Handbuch oder etwas Ähnliches. Wichtig ist einfach nur, dass irgendwie dokumentiert ist, wie die Prozesse sind. Das muss auch nicht als Verfahrensdokumentation betitelt sein. Aber jedes Unternehmen braucht eine.
1: Und ja, da gibt es halt noch keine Rechtsprechung. Also reicht er dann halt dummstellen vom Betriebsprüfer, dass er quasi sagt, ja gut, puh, komme ich jetzt quasi nicht mit klar. Oder kann ich so ein gewisses Maß halt voraussetzen an, an Themen. Und ähm, wie gesagt, das ging dann eben los. Wir haben es bei uns in Bayern jetzt für die letzten, sagen wir mal, pff, anderthalb, zwei Jahre, dass das in den Betriebsprüfungsanordnungen immer, da kommen es so eine edv fragebogen und dann wird es im Endeffekt damit abgefragt, gibt es eine Verfahrensdokumentation. Mhm. Und vorab, bevor die kommen, fragen die immer, was gibt es für Systeme, wie wird gebucht? Die verschaffen sich quasi einen Überblick, also was sozusagen an Systemen da ist. Und dann ist immer jetzt neu dazugekommen, gibt es da auch eine Dokumentation dafür. Und also bei uns war es jetzt immer davor, da wir hatten natürlich mit Dokumentation, als hatten wir an der Stelle das ist kein Problem, aber wir haben jetzt da tatsächlich auch hier ein, zwei Fälle schon im Kundenkreis gehabt, äh, wo dann tatsächlich auch die Verfahrensdokumentation angefordert worden sind. Ähm, und dann, klar, teilweise wurden jetzt halt noch kurzfristig dann
0: wiedergefunden. Ja.
1: Aber ähm, also das Thema nimmt auf jeden Fall, nimmt auf jeden Fall an Fahrt auf. Und es ist ja auch ganz klar, also auch gerade auch so im Kassenbereich, also in dem restlichen Bereich, da kann ich immer noch ein bisschen, also man hat, also es gibt ja, jeder Betrieb hat hier irgendwelche Arbeitsanweisungen in der Regel. Manchmal sind die vielleicht doch bloß mündlich, manchmal sind die schon schriftlich fixiert. Da gibt es ja, gibt's ja in der Regel immer irgendwas. Problem ist halt zum Beispiel, gerade wenn wir im Kassenbereich sind, bei Bargeldintensiven Betrieben, wenn der Kassennachschau ist, ich habe halt auch keine Zeit, da nochmal was nachzureichen, sondern der Prüfer kommt und will direkt die Unterlagen haben und äh, dann brauche ich halt Einrichtungsprotokolle und das ist jetzt halt gerade mit diesen Corona-Wechseln in den Umsatzsteuer setzen, da muss es ja, ja Programmierprotokolle geben, weil die Kassen ja alle geändert wurden, es muss neue Einrichtungsprotokolle geben, mhm. es muss Anweisungen an die Mitarbeiter eigentlich gegeben haben und so weiter und so fort. Also und die Unterlagen muss ich alle zusammen haben, ähm, wenn dann so eine Kassennachschau ist, dass ich das halt alles sauber dokumentieren kann.
0: Kassennachschau ist die Prüfung, wo das Finanzamt, die Finanzverwaltung unangekündigt reinkommen kann in deinen Betrieb und sofort verlangen, deine Kasse auszulesen. Ja, ganz genau. Ohne, dass es angekündigt
1: wird? Ganz genau. Und da ist ja in Berlin, also Berlin ist so ein bisschen bisschen da der Spitzenreiter, die haben da, ich glaube, 16 schon damit angefangen oder 17, müsste ich jetzt lügen, äh, und haben da äh, wirklich richtig, richtig, also ich glaube 50 Millionen, Die müsst jetzt aber auch nachschauen, den genauen Betrag, mehr Ergebnis erzielt. Ähm, also ich habe es mal durchschnittlich, Es ist, glaube ich, 26.000 Euro pro Prüfung gewesen, die die an Mehrergebnis erreicht haben und haben jetzt da die letzten drei Jahre immer schwerpunktmäßig Bargeldbetriebe geprüft. Mhm. Das ist ja auch ganz klar, wenn ich als Prüfer merke, okay, mit dem Thema komme ich relativ gut zu dem Mehrergebnis, äh, wieso soll ich das wieder wieder fallen lassen? Also das wird nicht passieren. Also jetzt, wo die Finanzverwaltung mal so ein bisschen Blut geleckt hat, dass das ein Thema ist, was relativ gut funktioniert, ähm, dann brauche ich nicht damit rechnen, dass das am Ende des Tages halt äh, wieder, wieder aus diesen Prüfungen, Betriebsprüfungen raus verschwindet.
0: Was denkst du denn, diese Mehreinnahmen, die bei der Prüfung gefunden werden, ist das Unwissenheit oder wirklich Steuerhinterziehung? Was ist denn die Motivation der Finanzverwaltung? Ich hatte mal gehört, dass die Finanzverwaltung nicht die Unternehmen hinter Schloss und Riegel bringen möchte, die sich nicht zu Schulden kommen haben lassen, sondern die schwarzen Schafe. Ja. Wenn dann eine Betriebsprüfung ansteht, ist das Unwissenheit oder wirklich Steuerhinterziehung oder Verkürzung?
1: Das Problem ist tatsächlich, also man kennt ja seine Mandanten. Es gibt halt immer, es gibt ja jede Kanzlei, der ganz viele Mandanten, die extrem gut sind in dem, was die machen. Also in extrem gut Tischler, extrem gute Köche, extrem gute, was weiß ich was, Restaurants oder keine Ahnung, was auch immer. Das Problem ist, weil halt, das denen halt das, das kaufmännische Wissen fehlt. Und da muss ja, das reicht ja schon, wenn quasi geschludert wird. Also es muss ja gar keine Absicht sein, sondern es reicht ja, dass entweder der Mitarbeiter ist nicht richtig geschult oder es passiert irgendwas anderes mhm. oder also es gibt ja ganz oft, ähm, oder es wird dann halt mal schnelle Rechnung in Word oder in Excel geschrieben, weil es jetzt das System nicht funktioniert. Also jetzt ist ja, es passiert ja ganz oft, dass so in der Hektik des Alltags oder im Alltagsgeschäft einfach Fehler passieren. Das ist halt menschlich, das passiert. Das ist dann in den, in den meisten Fällen auch gar keine böse Absicht. Dann habe ich eigentlich ja mit, mit so einer Dokumentation die Chance, wenn ich dann sagen kann, gerade jetzt, wenn wir beim Kassenthema bleiben, wenn ich sage, okay, ich habe eine Kassierenweisung, eigentlich wissen alle Kassierer dass... Außer also Hausverkäufe mit 7% gebonkt werden und alles, was drinnen bleibt, mit 90% zum Beispiel, Also jetzt mal, um jetzt mal eben ein Thema rauszupicken. So, jetzt kommt aber der der Betriebsprüfer, macht so einen Testkauf, die dürfen also Testkäufe machen am Tag vorher oder jetzt auch bevor die sich quasi erkennbar äh, machen, macht so einen Testkauf und ähm, der Kassierer ist neu und bonkt es aus Versehen falsch ein. So, bockt das mit 7 statt mit 19 Prozent. Der Betriebsführer sitzt aber am Tisch, das hätte eigentlich 19 Prozent sein müssen. Und hat gar nicht gefragt, ob der hier essen will, ob er es mitnimmt. Also der sagt, fragt nicht, der brief nimmt es, kriegt seinen Kassenzettel, sieht, ist mit 7 Prozent gebockt So, jetzt da ist halt das Problem, dass ich dann, wenn ich so eine Kassierenweisung habe, wo drin steht ich habe dem Kassierer eingewiesen. Ich habe das auch dokumentiert. er hat mir das das unterschrieben oder hat das halt. Ich habe das vermerkt, dass der da die Schulung bekommen hat, mhm. dass er dass er fragen muss eigentlich. Dann kann ich sagen mit dieser Dokumentation, mit diesem internen Kontrollsystem, kann mir sozusagen kann ich mich so ein bisschen entlasten. Also ich kann sagen klar, da ist ein Fehler passiert, aber eigentlich hätte der nicht passieren dürfen, weil wir haben alles mögliche getan. Wir haben die die Mitarbeiter geschult, wir haben eine Kassierenweisung, wo das drin steht. Das hätte nicht passieren dürfen. Dann habe ich auch kein Problem, weil dann ähm, ist das so ein Einzelfehler, äh, der da korrigiert werden muss. Aber der Finanzbeamte der kann daraus nicht ableiten, dass die ganze, dass das immer wieder passiert.
0: Hm. Also in der Buchhaltung trotzdem noch kein formeller Fehler, sondern nur ein Einzelfehler.
1: Genau, ich habe quasi einen materiellen Fehler, keinen formellen Fehler, ich habe einen materiellen Fehler. Das heißt, äh, der Fehler wird korrigiert, aber die, trotzdem hat die Kasse an sich noch Bestand. Und wenn ich jetzt halt das Thema nicht habe, dann habe ich das Problem, dass der dass der, dass der kommt und sagt, ja gut, sie haben ihre ganzen Mitarbeiter nicht geschult. Sie können es auch nicht nachweisen, dass sie die für das Thema geschult haben. Also gehen wir davon aus, dass alle ihre Kassierer jeden dritten äh, Umsatz falsch bon. So, Dann rechnet man das halt hoch und sagt, okay, wir kommen jetzt auf ein umsatzsteuerliches Mehrgebnis von 15 Prozent. Mhm. Dann habe ich ja halt das Problem, dass ich nicht nachweisen kann, dass ich es ja eigentlich gemacht habe. Also, weil bestimmt gibt es eine mündliche Einweisung, ähm, die theoretisch auch reicht, aber dann sozusagen in einem, oder in einem Gerichtsverfahren vor Gericht nachzuweisen, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Das wird halt extrem schwierig. Und das kann ich ganz leicht eigentlich vermeiden, indem ich halt sage, okay, ich mache einmal diese Dokumentation, ich nehme diese Kassierenweisung, ich hänge die mit dran. Dann kommt der und kann sich das anschauen und weiß dann, okay, gut, dass jetzt halt einfach menschlicher Fehler passiert, dass die passieren. Und also nichtsdestotrotz gibt es genug schwarze Schafe.
0: Hier geht es wieder darum, eine Verfahrensdokumentation oder auch ein internes Kontrollsystem als Absicherung zu nutzen. Wir hatten das auch in der, einer älteren Episode mit Gregor Danielmeier besprochen. Das Vorliegen eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern wird häufig als Indiz gesehen, welches gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann und damit zugunsten des Steuerpflichtigen wirkt.
1: Ich kriege das ja auch mal mit, wenn man irgendwo essen ist oder wenn man irgendwo ihm wissen. Da wird dann zweimal fleißig gedippt und dann am Ende wird die Steuertaste gedrückt, die Kasse geht auf und dann, äh, oder die Kasse ist schon offen und dann wird halt das Geld da reingelegt. Also wie gesagt, es gibt genug schwarze Schafe und ich bin auch da ein großer Fan von Steuergerechtigkeit. Die kann man auch von mir aus gerne alle erwischen. Ähm, oder auch bei den Taxiunternehmern, wo wir das in Hamburg gemacht haben, sind ja auch um 40 Prozent die Einnahmen gestiegen. Das ist gar kein Thema. Also ich zahle ja meine Steuern, da kann gerne jeder andere auch seine Steuern zahlen. Aber ärgerlich ist halt, wenn man wegen so sagen ich mal, Sachen, die man eigentlich gut hätte machen können, ja. äh, dann nicht mehr aus der Nummer rauskommt. Und da ist halt eben, also da merkt man, dass das Finanzamt äh, da in das Thema reingeht, weil ich natürlich mit sowas viel schneller zu einem höheren Mehrergebnis komme, als wenn ich jetzt anfange, Rechnungen durchzuschauen, ob alle Rechnungsangaben drauf sind. Das ist halt mühselig und das bringt im Endeffekt halt kein großes Mehrergebnis, gerade jetzt, weil wir jetzt ja die Rechnung rückwirkend korrigieren können. Früher war das immer noch so ein Thema, so 2007, 2008 in den Betriebsprüfungen ist das oft passiert, dass sie halt Rechnungen durchgeguckt haben, große Rechnungen, haben dann gesagt, okay, da gibt, fehlt eine Rechnungsangabe, der Vorsteuerabzug wird jetzt erst mit der korrigierten Rechnung drei Jahre später gewährt. Wenn ich jetzt 20.000 oder 30.000 Euro Vorsteuerabzug habe ich zahle ja 6% Zinsen beim Finanzamt, dann hat sich das auch schon gerechnet aber dann haben die 18% Zinsen bekommen. Aber das Problem ist halt, dass jetzt, wo wir das auch korrigieren können, rückwirkend,
0: am 15. September 2016 entschied der EuGH, dass Rechnungen rückwirkend korrigiert werden können und mit dem Schreiben vom 18. September 2020 hat das BMF sich ebenfalls zu dem Thema geäußert und erläutert die Anforderungen an eine rückwirkende Rechnungsberichtigung und hat den Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend geändert. Ich habe euch das mal in den Shownotes verlinkt und deshalb sind nicht ordnungsgemäße Rechnungen in der Betriebsprüfung jetzt deutlich besser zu handhaben als vorher.
1: Es ist halt viel interessanter zu sagen, okay, ich gehe weg von diesen, ich suche keine materiellen Fehler mehr, sondern ich, ich suche quasi einen, einen grundsätzlichen Fehler und dann kann ich in eine Zuschätzung rein. Dann diskutiere ich halt über den, über den Prozentsatz der Zuschätzung. Das ist quasi so ein bisschen, wo sich das Ganze hin entwickelt.
0: Kannst du nochmal genauer auf materielle und formelle Fehler eingehen? Wo ist der Unterschied? Materielle
1: Fehler sind quasi tatsächliche echte Fehler. Also formelle Fehler sind auch echte Fehler, aber... Äh, materielle Fehler sind eben sowas wie, eine Rechnungsangabe fehlt oder die Bezeichnungen sind richtig oder ich habe den falschen Steuersatz angewendet oder irgendein Betrag stimmt nicht. Das sind so materielle Fehler, also Zahlenfehler vielleicht auch, wo ich tatsächlich halt einen Beleg raussuche oder einen Vorgang, der nicht richtig bearbeitet wurde. Und formelle Fehler sind sozusagen, wenn ich eine, also ja mit der Abgabenordnung und wenn ich sozusagen gegen einen Fehler der Abgabenordnung oder gegen eine Vorschrift der Abgabenordnung verstoße, dann habe ich sozusagen einen formellen Fehler. Und ähm, diese formellen Fehler, also auch wenn ich jetzt gehäuft materielle Fehler habe, ähm, dann kann ich auch sozusagen, kann es auch sein, dass die Buchführung nicht mehr ordnungsmäßig ist. Und bei den formellen Fehlern ist es quasi, wenn ich gegen die Rahmenbedingungen verstoße. Sozusagen irgendwie, ich habe keine ausreichende Dokumentation, solche Sachen, das sind quasi äh, diese formellen Fehler gegen dich oder ich habe Einzelaufzeichnungspflicht in der Kasse zum Beispiel und äh, habe aber keine Einzelaufzeichnungspflicht äh, erfüllt. Typisches Beispiel, durch Corona werden jetzt ja ganz viele ähm, Geschäfte, die plötzlich Online-Termine vergeben haben, also weil die halt nur noch einen in den Laden lassen durften oder wie auch immer. Wenn ich jetzt davor keine Einzelaufzeichnungspflicht hatte, weil ich halt viel Kundenverkehr hatte und ich konnte nicht nachvollziehen, welcher Umsatz zu welchen Kunden gehört, und ich fange jetzt an und ich nutze eine Online-Termin-Software, dann habe ich aber auf einmal, weiß ich ja, welcher Kunde das ist und ich kann den Umsatz dem Kunden zuordnen, muss dann auch einzeln aufzeichnen. Jetzt haben es aber viele, also ich als Unternehmer, oder viele Unternehmer wissen sowas ja gar nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigen. Was, also das ist ja das Thema, was wir schon mhm. hatten, dass denen halt auch das steuerliche und kaufmännische Wissen oft fehlt. Und wenn ich jetzt sozusagen, dahin, ich hole mir diese Online-Software, wenn in der Buchhaltung der Mitarbeiter nicht, merkt, okay, da gibt es jetzt plötzlich eine neue Software äh, und den Mandanten informiert oder auch nicht äh, Schlussfolger, dass er jetzt einzelaufzeitungspflichtig ist, dann habe ich eben das, das Problem, dass ich hier auch einen formellen Mangel habe, weil ich habe die Einzelaufzeitungspflicht nicht erfüllt. Damit ist die Kasse nicht mehr ordnungsmäßig. Damit dann eben auch, kann sie eigentlich nicht mehr Grundlage sein für meine Steuerberechnung.
0: Das, was Florian hier sagt, ist sowohl für Mandanten als auch für steuerliche Berater entscheidend. Wenn ein Unternehmen neue Software anschafft, Prozesse oder vielleicht sogar das ganze Geschäftsmodell ändert, sollte der steuerliche Berater immer mit involviert sein. Denn wie soll er denn sonst auch beraten, wenn er am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt wird? Wenn überhaupt. Genauso bedeutet das aber natürlich auch für steuerliche Berater ein Interesse an der Software, den Prozessen und den Geschäftsmodellen der Mandanten zu haben und sich aktiv einzubringen. Sonst bleibt man am Ende eben nur ein Steuerdeklarator und keinen Steuerberater. Eine Möglichkeit, einen besseren Steuerberater zu finden, ist zum Beispiel das Online-Portal Smart Experts, der Dativ, auf dem man Steuerberater suchen und finden kann.
1: Deswegen ist es gerade auch in dem Kassenbereich so wichtig, dass man regelmäßig das Thema wieder überprüft. Und also wir bei uns ist es auch im System automatisch dabei, wenn ich so eine KassenVD mache, dass ich gleichzeitig immer die Ordnungsmäßigkeit der Kasse prüfe, dass wir auch diese Einzelaufzeichnungsthemen abfragen, weil das ist was, was wir, was ich jetzt auch gerade so in den Gesprächen mit den Kollegen oder wenn ich auch da immer mal beraten unterwegs bin, merke, dass da oft das nicht geprüft wird, weil es läuft halt schon immer so. Also das läuft ja, das ist ja uns in den Kanzleien ganz mhm. oft so, äh, wieso macht ihr das so? Wir machen das schon immer so. Und so ist es auch bei den Mandanten. Äh, wieso wieso macht ihr keine Einzelaufzeichnungspflichten? Ja, wir haben die letzten drei Jahre auch keine gemacht. Ja, aber jetzt hat er ja eigentlich ein online system ihr bräuchtet eine. Ach so, und da ist es einmal wichtig, dass halt die Kanzleien, die Mitarbeiter immer schulen und eigentlich auch die Mandanten.
0: Die Umwelt von Unternehmen ist komplex. Sie haben mit Überraschungen zu kämpfen. Das, was vor drei Jahren noch galt, muss nicht heute auch noch gelten. Deshalb ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Als Unternehmen, aber auch als dessen steuerliche Berater. Software und Strukturen regelmäßig hinterfragen. Ist hier der Schlüssel? Ist das, was wir machen, noch hilfreich oder gibt es vielleicht äh, mittlerweile bessere Wege? Papierbuchhaltung sind hier nur ein Beispiel von vielen, wenn vermutlich auch das Wichtigste. Vor fünf bis sechs Jahren waren Papierbuchhaltung noch sinnvoll. Fast alle Rechnungen kamen in Papier an. Aber die Umwelt hat sich äh, mittlerweile weiterentwickelt und die meisten Rechnungen kommen heute original Mehr digital per E-Mail an. Und die Prozesse, die für eine papierbasierte Buchhaltung gut funktioniert haben, die funktionieren jetzt heute halt überhaupt nicht mehr gut mit diesen mittlerweile eben digital ankommenden Rechnungen. Und es gibt mittlerweile einfach bessere Wege, digitale FIBUs zu erstellen.
1: Also, ich bin da ein großer Fan davon, regelmäßig zumindest einmal im Jahr so einen Mandantenarm zu machen, wo man so Themen auch einfach mal anspricht und sie zu sensibilisieren, weil leider Gottes ist halt einfach so, dass viele, viele Mandanten keine guten Unternehmer sind. Das also sind extrem gute Handwerker oder extrem gut in dem, was sie machen. Aber sie sind halt in dem Rest echt katastrophal und haben da auch kein Verständnis dafür. Äh, unsere Ausbildung ist jetzt ja auch nicht in einem halben Jahr passiert.
0: Wenn der steuerliche Berater nicht hilfreich ist und nicht berät, dann wechselt doch bitte den Steuerberater. Es gibt keinen Grund, jahrelang bei einem Berater zu bleiben, der am Kern Mehrwert bietet, außer eben die rein deklaratorische Leistung, wie das Erstellen der FIBU oder LOBU zu erbringen und der nicht mal ansatzweise berät oder irgendwelches Optimierungspotenzial aufzeigt. Du bist der Tischler geworden, weil du Tische bauen willst. Genau, nicht weil du halt irgendwie die perfekte
1: Kassenführung machen willst. Und da ist es einfach wichtig, da arbeiten viele mit Newslettern, aber das verpufft halt. Also mal unter uns, äh, wir sind wahrscheinlich auch die einzige einzigste Berufsgruppe, die tatsächlich Spaß hat, irgendwie die AGBs zu lesen oder das Kleingedruckte in den Verträgen. Ähm, aber der, der Tischler denkt sich halt, uh, fünf Seiten vom Steuerberater, ja, der wird sich schon um alles kümmern. Ja, die erwarten ja immer so ein rundum sorglos und ja, dem kann man halt dann so
0: nachkommen. Das ist ja auch die Frage. Der Steuerberater sagt, er hat seine Mandanten immer informiert. Dann kommt die Betriebsprüfung, es gibt das böse Erwachen und der Mandant sagt, er wurde nicht informiert. Wer haftet jetzt? Vermutlich schieben sich beide Parteien ja auch gegenseitig die Schuld zu.
1: Also tatsächlich reicht es. Also es, ist ja, es reicht, wenn ich den Newsletter sende. Aber die Frage ist immer, was habe ich als Steuerberater für einen Anspruch an mich? Also äh, natürlich habe ich haftungstechnisch damit alle meine meine Sollpflichten erfüllt, aber das ist halt wie bei bei diesen Dokumenten auch, man sollte halt auch mit die letzten zehn Prozent des Weges gehen und da merke ich oft, dass so ein bisschen die die Kanzleien äh, ihre Mandanten, also in den Basics mehr beraten könnten, dass sie dem, dass die Unternehmer oft mit ein bisschen mehr Unterstützung noch besser bessere Unternehmer werden könnten und dann auch, wie gesagt, das ist ja jetzt einmal, dass sie halt dann sauber dokumentiert sind, aber auch, die könnten auch mehr Umsatz oder mehr Umsatzrendite machen, wenn die halt so ein bisschen sich mit auch Kalkulationsgeschichten, Nachkalkulation, Planungsrechnungen beschäftigen würden, weil die werkeln halt vor sich hin. Und da gibt es halt eine Riesenchance für die Steuerberater, mhm. ihre Mandanten dabei zu unterstützen, äh, bessere Unternehmer zu werden. Und ähm, so ein Mandant also wenn ich jetzt gleich, der Mandant hat jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, der Mandant, er kriegt Ärger mit dem Finanzamt, sagt, ich wurde nicht informiert, ich als Kanzlei sagt doch, wir haben dir am ah, 29.09.2009, haben wir den Newsletter geschickt, da stand das drin, hättest du lesen müssen. Damit ist ja dem Mandant nicht geholfen. also äh, Und es ist ja auch keine gute Außenwerbung, wenn der rumläuft und sagt, ich habe einen Steuerberater, der für sich beansprucht, top zu sein. Und dann fällt mir sowas auf die Füße, obwohl man dem Steuerberater ja gar nichts vorwerfen kann eigentlich. Aber trotzdem, also wie gesagt, da immer ist immer mein Appell immer.
0: Naja, rechtlich zumindest. Nicht. Genau,
1: rechtlich nicht. Die Frage ist ja halt immer, was habe ich halt für einen Anspruch an an als an mich als Steuerberater? Will ich wirklich halt ein Berater sein, der den Mandanten vorwärts bringt oder will ich halt ein Deklarierer sein? Und als Deklarierer habe ich alles richtig gemacht. Ich habe dem gesagt, mach das so. Der hat es nicht gemacht, sein Problem. Aber wenn ich halt ein Begleiter bin, dass ich quasi den Mandanten bekleide, dann äh, würde ich dann halt auch die letzten 10% gehen und würde mich halt auch um solche Themen kümmern, dass da wirklich auch das Unternehmen halt wächst und das sind dann unendlich loyale Mandanten. Also die werden niemals mhm. wechseln, die diskutieren auch nicht über das Honorar, wenn ich so einen Mandanten habe, den ich quasi der dann auch mitbekommt der das merkt er ja dann auch, wenn ich jetzt quasi mit ihm zusammen eine Planungsrechnung mache, er erreicht sein Ziel, macht mehr Gewinn, dann habe ich das nächste Mal gar kein Problem zu sagen, du pass auf, lass uns mal noch das und das machen. Also lass uns, oder wenn du jetzt zum Beispiel, um bei euch zu bleiben, Deine Rechnungsfreigabe ist unterirdisch, fehlen immer wieder Angaben, es fehlen immer wieder Sachen, nutz doch mal sowas wie kann das? Dann ist die Hürde natürlich viel geringer, dass der Mandant sagt, uh, nee, das kostet mich jetzt eher 29,95 oder keine Ahnung, was auch immer, was mich das kostet. Sondern der sagt dann, okay, ich habe den ich hab den Zweck verstanden. Also ähm, die Invest ich habe verstanden, dass das eine Investition in mein Unternehmen ist, weil am Ende mehr rauskommt. Und das ist eigentlich das, wo ich als Steuerberater hinkommen sollte wollen.
0: Oh, und ich würde sagen, nicht nur als Steuerberater, sondern auch als Mandant. Denn das ist es doch, was man sich wünscht. Oder ein Steuerberater, der auch wirklich berät, einen Begleiter, wie Florian das hier genannt hat, und eben nicht nur einen Deklarator, der die reinen Aufgaben des Gesetzgebers erfüllt. Ich spreche jede Woche mit Unternehmen, und da sind häufig Unternehmen dabei, die steuerlich einfach nicht gut beraten sind, oder steuerlich vielleicht nicht, sondern eher prozessual, aber dann eben auch rechtlich, was Digitalisierung oder Verfahrensdokumentation angeht aber die sich trotzdem schwer tun, den Steuerberater zu wechseln. Und das sollte so nicht sein. Steuerberater kann man wechseln. Allerdings gibt es, zumindest im Verhältnis gesehen, deutlich weniger solche Steuerberater als Steuerdeklaratoren. Ich habe vor kurzem einen neuen Steuerberater für mein eigenes Unternehmen gesucht und Mindestvoraussetzung hier war zum Beispiel, dass wir rein digital arbeiten. Aber, und das zeigt es eben, es ist möglich und meiner Meinung nach auch absolut lohnenswert, denn wer möchte denn nicht ordentlich beraten werden und für das Geld, was man eben jeden Monat investiert, auch eine gute Leistung und einen echten Mehrwert zurückbekommen und eben rechtlich auch auf der sicheren Seite sein. Was also ich mich jetzt frage, du hattest ja nun die Einsicht, dass das so ist, dass man einen größeren Anspruch an sich selbst haben kann, als nur ein Deklarator zu sein, Jetzt bin ich auch, jetzt habe ich auch schon die Buchhaltung bei einigen Unternehmen gemacht und ich habe es selber noch nie erlebt, den proaktiven Steuerberater. Ich habe bisher immer nur die Newsletter bekommen. Was hast du verstanden, was andere Steuerberater vielleicht noch nicht verstanden haben?
1: Das Hauptthema ist ja, also wenn man jetzt mal noch eine Stufe zurückgeht und sich überlegt, okay, was sind wir in der Regel für Menschen, also wir Steuerberater, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir sind ja eigentlich eher der Typ grün und der Typ blau, also Traditionstypen, wir sind zahlenverliebt bisschen Perfektionisten, aber was wir halt nicht machen, also wir machen das ja auch in der in der Ausbildung, ist es nie ein Thema, dieses selber Unternehmer sein. Und das merkt man halt die Kanzleien, die so ein Thema angehen, das sind die Steuerberater in der Regel selbst Unternehmer, also die tatsächlich auch mhm. dann hergehen und sagen, okay, ich führe meine Kanzlei wie ein Unternehmen, ich habe Produktions Städten für Einkommensteuer, für Jahresabschluss, für Lohn, für Beratungsthemen, die sich auch so positionieren. Und es gibt halt Kanzleien, die halt sich durch die Zahlen durchwurschteln, wird's übertrieben. Und ähm, das ist im Endeffekt so der Unterschied, dass die, dass ich als Berater erkennen muss, dass ich hier ja selbst auch Unternehmer bin. Und wenn ich dann festgestellt habe, okay, es gibt ja viele kleine Ansätze, die ich in meiner Kanzlei machen kann, damit ich mehr Output oder halt mehr mehr Einkommen reinkommt. Das ist ja jetzt mal Wurscht, wieder, habe ich mehr Zeit oder ich verdiene mehr Geld oder ich habe mehr Spaß. Also es ist ja auch ein Thema halt, was ist also viele Steuerberater sind ja auch introvertierte Menschen, die sich schwer tun. Da geht es ja schon bei der Honorarverhandlung los. Der Mandant kommt oder wie überzeuge ich den Mandant von von digitaler Buchhaltung oder von digitalen Produkten, äh, die da halt introvertiert sind und den Mandant nicht nicht weitergeben können oder nicht weiterbringen können was er davon hat, weil oft wird halt über das Produkt geredet, anstatt über das Ergebnis und das ist eben oft das Problem halt äh, bei den Kanzleien, dass sie halt zu sehr in diesem Produktverständnis festhängen, um tatsächlich halt ergebnisorientiert zu arbeiten und auch ergebnisorientiert mit ihren Mandanten zu arbeiten und wie gesagt, entweder kann ich mir sowas sowas, sowas selber beibringen, auch die Didakt, wenn ich halt mich mit so einem Thema beschäftige und das ist bei mir dann auch so über dieses Prozessthema gekommen, dass man halt äh, sich mit sowas beschäftigt hat, was passiert, wenn ich quasi den Prozess optimiere, also was hat das für Auswirkungen ähm, und wie kann ich quasi Rahmenbedingungen schaffen oder auch halt aus, völlig aus der Steuerberaterbranche raus, ich kann mir auch andere Unternehmen anschauen, ich kann ja auch ganz viel von anderen Unternehmen äh, lernen, wie macht die sowas? Und äh, da gibt es halt extrem viel Potenzial, da sich quasi selber mhm. weiterzubilden oder wie gesagt, wenn ich sage, ich bin jetzt da, ich hänge im Tagesgeschäft zu sehr fest, ich schaffe es nicht, da gibt ja inzwischen wirklich viele gute äh, Kanzleiberater am Markt, äh, die der Kanzlei dann genau helfen, diesen, diesen Berg da zu überschreiten oder diesen Punkt Punkt zu erreichen, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt da bin ich selbst in meiner Kanzlei Unternehmer und kann auch meinen Mandanten entsprechend
0: helfen. Das wäre nämlich meine Vermutung, dass es häufig daran liegt, zumindest in der Zeit, in der ich noch in der Kanzlei war, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die FIBO-Leistung zu erstellen und ist ausgelastet mit den Mandaten. Und dann, gesetzt, dass man es das noch nicht weiß, muss man sich erstmal das Wissen draufschaufeln. Wie mache ich das jetzt? Wie berate ich den Mandanten? Und dann brauche ich auch noch die Zeit, um das zu machen. Und der Mandant muss das auch noch so gut finden, dass er dann gegebenenfalls auch bereit ist, dafür zu bezahlen. Es sei denn, man hat eine Mischkorrelation, die das mit abbildet. Und zumindest in den Kanzleien, in denen ich gearbeitet habe, war das eher nicht so.
1: Das ist genau der Punkt. Ich habe da lustigerweise gestern, ich glaube, gestern war das Seminar von euch auch mit diesen fünf Ws zur Prozessoptimierung, da war genau der Punkt, die Kapazitäten kommen ja aus der KI. Also wir haben ja jetzt da, also ist ja, also der Wunschtraum ist ja, dass wir tatsächlich über KI irgendwann die Daten alle automatisch in der Buchhaltung haben und dann dadurch die Kapazitäten frei werden, um mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und von daher gesehen ist das, ist das im Endeffekt halt nur eine Frage der Zeit beziehungsweise, ich muss halt schauen, dass ich, dass ich da in den Prozessen in der Kanzlei mir die Freiräume schaffe durch Automatisierungen, durch Rahmenbedingungen, durch delegieren. Das ist auch was, was, was viele Steuerberater sich schwer tun, Sachen ihren Mandanten zu überlassen. Also ich habe das auch in meiner Ausbildung. Hatte ich einen Steuerberater, äh, der hat hier wirklich bei der, jeder Steuererklärung, bei jedem Jahresabschluss sich jeden Beleg angeguckt. Also da musste ich dann zu ihm mit rein. Dann hat er zwei Stunden jeden Beleg in der Einkommensteuer mit meiner Eintragung im System kontrolliert. Und hat jetzt, also jetzt, der ist jetzt, glaube 55 oder 56, hat jetzt einen Burnout. also ist ja völlig klar, weil also mit der Arbeitsweise, das kann ich ja niemals ein Leben lang durchhalten. Und ähm, wenn ich, da geht es halt auch ganz viel um Mindset. Und wenn ich quasi halt aus diesem Hamsterrad nicht rauskomme, dann muss ich mir halt Hilfe von extern holen. Und mhm. das schwappt so ein bisschen, finde ich, auch aus, aus Amerika rüber zu uns, dass Steuerberater wissen grundsätzlich alles immer besser. Das ist so. Und die können alles am besten, die wissen alles am besten. Das ist ja auch gut so aber da so ein bisschen auch mal Hilfe annehmen können, sagen, okay gut, ich komme jetzt in dem Thema alleine nicht weiter, dann suche ich mir jemanden, der das kann oder der der Erfahrungen hat, der mich unterstützt. Und das finde ich die letzten zwei drei Jahre ändert es sich das so ein bisschen. Ich merke das ja auch bei mir, dass äh, öfters dann Anfragen kommen und dass die Leute es auch annehmen können, zu sagen. Ja, da geht es ja auch gar nicht darum, dass man jetzt was, dass ich was jetzt was besser weiß oder so, sondern man ist ja so auf, in seinem in seinem Hamsterrad gefangen, dass der Blick von außen fehlt. Und wenn dann jemand kommt und von außen mal einen Blick drauf wirft und sagt, du, es gibt ganz kleine Stellschrauben, wo du Sachen verbessern kannst, mach das doch mal, weil können es ja jede Kanzlei. Das ist ja der Witz bei der Sache. Also es liegt ja gerne daran, dass das fachliche Know-how in den Kanzleien fehlt. Also wir haben so gut ausgebildete Leute dass wir das hier alles können. Wir haben das alles im Portfolio, die ganzen Lösungen sind auch in der Software, aber es macht halt keiner. Und da glaube ich, dass wir, dass wir eine Trendwende bekommen, dass die Kanzleien, die diesen Wechsel schaffen in den nächsten paar Jahren, dann auch wirklich halt gut überleben können und der Rest wird sukzessive abwandernde Mandanten etc. haben. Also das wird sich, mhm. unser Feld wird sich ändern. Wir werden ein paar große Zusammenschlüsse bekommen, wir werden immer mehr Netzwerk also so Expertennetzwerke bekommen. Äh, wo ich alles aus einer Hand liefern kann. Und da muss, muss, müssen die Steuerbereiche sich so ein bisschen öffnen, dass sie sagen, okay, ich kann ein lässt nicht mehr alleine machen, sondern ich hole mir hier und da einfach mal Hilfe von externen, äh, um vorwärts zu kommen.
0: So, das war die Folge mit Florian Gößmann-Schmidt. Die angesprochenen Artikel vom Anfang über die Verfahrensdokumentation, einmal von der Richterin am Finanzgericht Münster und Herrn Ruschka vom Finanzamt München, habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Auch ein paar weitere interessante Artikel, schaut es euch einfach mal an, zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, auf richtige Schnittstellen achten, sonst macht es das Finanzamt. Ein CSV-Export und Import ist eher suboptimal und wenn es nicht anders geht, dann sollte man das auf jeden Fall ordentlich dokumentieren. Besser sind aber auf jeden Fall Schnittstellen wie die Dativ-Datenservices, bei denen keine nachträglichen und Manipulationen stattfinden können. Jedes Unternehmen braucht eine Verfahrensdokumentation, das habt ihr ja nun von Herrn Ruschka vom Finanzamt München gelernt. Und das Finanzamt fragt per Fragebogen vorab ab und prüft sie dann eben auch. Das Thema nimmt also weiter an Fahrt auf. Also, wenn ihr keine Verfahrensdokumentation habt und euer aktueller Steuerberater auch bisher dazu nicht beraten hat, dann zieht doch einen Wechsel in Betracht auf Dativ Smart Experts. Das könnte ein erster Ansatzpunkt sein. Das war's für diese Folge. Wenn ihr Feedback habt, lasst es mich gerne wissen. Die E-Mail findet ihr ebenfalls wie immer in den Show Shownotes. Mich interessiert vor allem, was ihr gut findet, welche Themen soll ich nochmal tiefer ansprechen, was ist nicht hilfreich und ähm, was seht ihr vielleicht auch einfach anders eurer Erfahrung nach? Lasst es mich wissen per E-Mail oder auf LinkedIn. Ich und Florian stehen für die Diskussion bereit, also schaut euch nicht und sonst sage ich bis zum nächsten Mal.